0: Profil Podcasts Herzlich willkommen beim Mittwoch Innenpolitik Podcast des Profil. Ich bin Christian Reiner, Profilherausgeber und Chefredakteur und spreche wie fast immer, wie so oft, mit Eva Linsinger, der Ressortleiterin des Österreich, also Innenpolitik und chronik Hallo Eva. Hallo
1: Christian.
0: Der Mittwoch nach dem langen Wochenende und dennoch wollen wir heute äh, nicht hauptsächlich und nur über die wissenschaftlichen äh, Dinge rund um Corona sprechen, sondern wir haben es vorgenommen, über drei interne Konflikte zu sprechen, die da zufällig zeitgleich passieren. Und Eva, wir beginnen mit Mückstein gegen Kurz. Wie, Wie siehst du das?
1: das war wohl, um den Herrn Bundespräsidenten zu zitieren, einer der entbehrlichsten Konflikte, die die Koalition jetzt erlebt hat. Es ging eigentlich um nichts, sondern nur darum, wer darf denn als allererstes die guten Nachrichten verkünden, dass noch weiter geöffnet wird. Darf das der Bundeskanzler? Darf das der Gesundheitsminister? Dürfen wir es beide gemeinsam? Die zwei haben sich da eine Art Wettrennen geliefert mit Rempeleien und gegenseitigen Fouls. Und man denkt, puh, daran sind wohl die allerwenigsten Österreicherinnen und Österreicher interessiert. Die wollen zwar wissen, was wird weitergeöffnet, aber dieses interne Match mit vielen Fouls, das hätten wir echt nicht gebraucht. Oder es ist etwas anderes.
0: Hm, ich sehe es nicht anders, aber wir versuchen ein bisschen zu hinterfragen, wie dieser Newcomer, Mückstein in jeder Hinsicht, äh, Newcomer da eigentlich agiert. Weil das Ganze begann ja damit, dass Mückstein gemeint. Den, den den Bundeskanzler eingebremst hat und dessen, dessen Ankündigungen, ich glaube, Sebastian Kurz war gerade in den Bundesländern unterwegs, in Tirol seine Ankündigung, es würde ja bald weitere, äh, weitere Lockerungen geben, äh, über diese Ankündigung gesagt hat, naja, das ist zu früh, man muss vorsichtig sein, umso mehr was dann eigenartig das ausgerechnet Mückstein wieder nach vorne geprescht ist. Also mein Eindruck ist, dass der Gesundheitsminister da nicht allzu viel Plan hat und wenn das noch weiter ginge, dem Bundeskanzler durchaus unterlegen wäre. Ich hatte das Gefühl, dass er zumindest ursprünglich da etwas hineingestolpert ist, nicht mit dem Plan da jetzt äh, derjenige zu sein, der ab sofort die Corona-Politik bestimmt. Inzwischen hat er das vielleicht selber auch realisiert und versucht da jetzt dem Bundeskanzler zu übertriebeln, der allerdings in seiner letzten äh, wiederum in seiner seiner letzten Reaktion recht geschickt war und geme- und und und, ein, und eingelenkt hat und Mückstein, der sich nicht wehren konnte, eigentlich umarmt hat und gemeint hat, na ja, hauptsächlich und so weiter. Also wenn es ein Match gewesen wäre, ein völlig entbehrliches Match, dann hätte das möglicherweise dann doch Sebastian Kurz gewonnen, nachdem ursprünglich Mückstein darauf beharrt hatte, er sei der Gesundheitsminister, man solle etwas etwas verhaltener umgehen.
1: Ich glaube, es gibt da mehrere Ebenen. Das eine ist ähm, die sichtliche Unerfahrenheit von Mückstein, der da... ähm Offensichtlich überrascht war vom Vorpreschen des Bundeskanzlers. Die feine englische Art war das natürlich nicht vom Bundeskanzler. Aber gut, so funktioniert halt Politik. Und Mückstein hat da recht rumpig versucht hineinzugrätschen, was wiederum die ÖVP so aufgebracht hat, dass sie aus dem Zurechtweisen gar nicht herausgekommen ist über das Wochenende. Soweit denke ich mir so entbehrlich. Man sieht da allerdings schon eine Tendenz. Bundeskanzler Kurz verkündet gern die guten Nachrichten. Er ist derjenige oder möchte derjenige sein, der die guten Nachrichten verkündet. Er hat im Gegensatz dazu bei den vorherigen Lockdowns im Osten den früheren Gesundheitsminister Rudolf Anschober recht allein gelassen. Also da hat er sie nicht als der Chef auf der Kommandobrücke gesehen, sondern das war er jetzt, sondern der, der sich vorbehaltet es zu verkünden. Ich bin gespannt. Das Ganze war ja sichtlich ein Vorläufer. Wir wissen alle, dass Kurz Und Anschober äh, gerade zum Schluss hin gar nicht mehr harmoniert haben, ähm, sondern eher wie zwei Gegner aufgetreten sind. Ob das jetzt die ersten Vorboten so sind, dass das mit Mückstein und Kurz auch so wird, werden wir sehen. Ein Satz noch, falls Mückstein eine Strategie dabei hatte, ich habe sie nicht erkennen können da sieht man, dass er wohl auch noch lernen wird, müssten. Andererseits kann man auch sagen, man kann sich schon in einer Regierung auch etwas ausmachen, dass man etwas gemeinsam verkündet. Also so viel Teamarbeit muss da auch drinnen sein. Das wäre dann die dritte Ebene. Und die vierte ist, also ich glaube schon auch, dass es der ÖVP ganz gelegen kommt, so viel Krach wie irgendwie möglich zu schlagen, um einfach abzulenken von den vielen, vielen Ermittlungsschritten in ihren eigenen Reihen. Da ist ihr jedes Scharmützel und jeder auch noch so ähm, augenstellbar, Scheinkampf ein, einfach recht. Ich glaube aber, am allermeisten interessieren fast alle in Österreich. Wie geht es jetzt mit den Öffnungen weiter?
0: So ist es und das ist auch ein ziemlich optimistischer Blick, wie wohl äh, eigentlich kein Niemand weiß auch die Wissenschaftler nicht wissen, warum die Corona-Zahlen derzeit derart stark hinuntergehen. Wir hatten gerade in der Redaktion Mittwochredaktionssitzung eine kurze Diskussion darüber mit mehr oder weniger ernstgemeinten äh, Theorien dazu. In der vorliegenden Printausgabe hat unser soll der Wissenschaft, Alwin Schönberger, zwei der führenden österreichischen Virologen dazu befragt, die beide, beide offen zugegeben haben, sie können sich das nicht erklären und im, im, im Nebel der Sonne gestochert haben, um ein, ein Bild zu verwenden, in dem sie gesagt haben, naja, vielleicht hängt es doch mit dem Sommer zusammen, was allerdings... Bisher und in der Vergangenheit niemals ein wirkliches Thema war. Jedenfalls jeder sagt, es kann nicht zusammenhängen mit den Impfungen. Die sind nicht weit genug fortgeschritten und auch nicht mit mit dem dem Lockdown im, im Osten und dem generellen Lockdown. Also sehr eigenartig. Wir werden in den kommenden Wochen äh, natürlich darüber berichten und versuchen herauszufinden, was es damit zu tun hat. Der zweite Konflikt, über den wir hier sprechen wollen, also nach Mückstein gegen Kurz, ist ein durchaus äh, ernster, nämlich der innerhalb der Sozialdemokratie. Hans-Peter Doskozil gegen Pamela Rendi-Wagner, beziehungsweise eher eigentlich umgekehrt derzeit Pamela Rendi-Wagner, meinte eigentlich im Zusammenhang mit der Frage, was passiert mit dem Bundeskanzler, sollte es zur Anklage kommen. Die rote Linie sei eben Anklage und äh, der Parteichef muss durchaus bewusst gewesen sein, dass dies nicht nur die Türkisen betrifft, sondern sehr konkret auch ihren eigenen äh, roten Landeshauptmann im Burgenland, nämlich Hans-Peter Doskozil, der in einer eher nebensächlichen Sache, wer hat wen zuerst angerufen äh, in der Kommerzialbankfrage, jedenfalls in, in, in dieser Angelegenheit, ich glaube, kein Beschuldigter ist, aber jedenfalls Erhebungen, wo, vielleicht, vielleicht, ich weiß es nicht, äh, jedenfalls äh, derzeit die, 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 die Staatsanwaltschaft Erhebungen äh, führt. Und Pamela Rendewagen hat einmal mehr jetzt beharrt, darauf sollte es zu einer Anklage kommen, wo auch immer, da müsste der oder diejenige zurücktreten. Darüber hinaus hat sie sich geweigert, sich zu entschuldigen, was auch etwas eigenartig gewesen wäre, äh, zu entschuldigen dafür, dass sie kritisiert hatte, wie das Burgenland umgeht, nämlich früher, mit der Pandemie nämlich früher aufzusperren als Niederösterreich und Wien. Das ist schon ein, ein ernster Konflikt, der nicht durch den der Rückzug von Hans-Peter Droskozil aus den SPÖ-Gremien jetzt be- beigelegt wäre, jeder, der Droskozil und die SPÖ kennt, weiß, das ja. ist nur eine taktische, eine taktische Maßnahme.
1: Ja, das ist auch nur ein Showrückzug. Also er hat sich mit äh, wahnsinnig großer Geste aus der Bundespolitik verabschiedet, um gleichzeitig zu signalisieren, ah, bin immer noch da und ähm, ich will damit jetzt gar nichts mehr zu tun haben, aber rede natürlich mit. Im Gegensatz zu äh, kurz ist das ein Konflikt, der sich schon sehr, sehr lange hinzieht. Also die beiden geraten immer wieder aneinander. Die beiden äh, fechten wirklich intensiv schon Mützel aus und das ist mittlerweile so extrem verhärtet, dass beide auch schon eine äh, Batou-Position einnehmen. Und ähm, ich glaube, Randy wagner ist nicht viel anders übrig geblieben, wenn sie als Oppositionsführerin, also als Chefin der größten Oppositionspartei fordert, dass der Bundeskanzler für den Fall dass er vom ähm, Status des Beschuldigten wechselt in den, gegen den Anklage erhoben wird, wenn sie fordert, dass er zurücktritt, dann muss sie das für den eigenen Parteifreund auch tun. Äh, Und das ist quasi aus ihrer Sicht ein logischer Schritt. er, also Doskozil, wehrt sich dagegen sehr. und Womöglich rechnet er auch wieder Bundeskanzler damit, dass Anklage erhoben wird. Und dieser Konflikt geht ganz sicher in eine nächste Runde mit dem Fortgang des Verfahrens. Also da werden wir noch auf ähm, weitere äh, Schermützel warten können. Ich, Wenn man allerdings in die SPÖ hineinhört, dann ist, sind das Kräfteverhältnis hat sich ein bisschen umgekehrt. Wenn wir uns erinnern, vor einem Jahr, da war quasi Doskozil der strahlende Wahlsieger und der starke Mann in der SPÖ und Randy Wagner war Dead Women Walking an der Parteispitze. Jetzt ist das ein bisschen anders. Sie hat an Statur gewonnen, auch durch ihre Expertise in der Corona-Frage. Er hingegen nimmt manchmal Positionen ein, die ganz am Rande zu finden sind. Also da hat sich das ein bisschen geändert und damit auch die Unterstützung in der SPÖ. Insofern ist es schwer zu prognostizieren, was da herauskommt beim nächsten Konflikt, aber kommen wir da ganz sicher.
0: Jedenfalls die SPÖ in einem erbärmlichen Zustand. In der Runde der Chefredakteure ORF 3 am vergangenen Donnerstag meinte der Chefredakteur der Tageszeitung heute Christian Nuss auf die Frage, wie geht es der SPÖ? Es gäbe keine SPÖ, sondern es gäbe drei SPÖs. Nämlich die Wiener SPÖ unter Bürgermeister Ludwig, die Burgenländische unter Doskozil und dann noch die unter Pamela Rendi-Wagen und er meinte dazu und zwar in dieser Reihenfolge. Und das hat schon was Wahres dran, wiewohl Doskozil derzeit ein wenig, wie du gesagt hast, ja, im Out ist jedenfalls nicht, nicht so stark, was wiederum damit, auch damit zusammenhängt, dass äh, Michael Ludwig jetzt eher Doppelpass spielt mit, mit Pamela Rendi-Wagner, jedenfalls ihr zur Seite, äh, an ihre Seite getreten ist und sie, und sie, und sie stärkt. Dritter Konflikt, wiederum innerparteilich äh, zwischen Herbert Kickel und Norbert Hofer, also zwischen dem Klubobmann und dem Parteichef in der FPÖ und das ist wohl der ernsteste äh, Konflikt, hier hat Herbert Kickel mit seinen Aussagen, ja, ja er würde äh, sich, er interessiert sich für den Parteivorsitz und er könnte durchaus da antreten. Äh, da ist eine echte, da ist, da ist wirklicher Krieg. Und wenn ich eine Prognose wagen dürfte, der Krieg wird nicht bald äh, befriedet sein. Und Herbert Kickel hat, wenn man in dem Fall, wenn ich in die FPÖ hineinhöre, Herbert Kickel hat da äh, gute Karten, wäre das falsche Bild für einen Krieg, aber hat da die besseren Waffen weil er insgesamt als besser verankert ist und möglicherweise auch in dieser Oppositionsrolle, in der die FPÖ ist, der FPÖ mehr bringen kann.
1: Das stimmt und das sehen auch, wie wir gemerkt haben, etliche in der FPÖ so, die ihm gleich zur Seite gesprungen sind. Norbert Hofer hat einen Trumpf auf seiner Seite. Er ist derjenige mit dem aller, allerbesten FPÖ-Ergebnis aller Zeiten bei der Bundespräsidentschaftswahl. Das waren immerhin, wir können uns erinnern, Arschknapp, würde der jetzige Bundespräsident sagen, und äh, er kam an die 50 Prozent. Das ist quasi sein Adu, mit dem er auch intern wirbt. Also mit Herbert Kickl decken wir eine sehr scharfe oppositionelle Rolle ab. Ich aber bringe ein breites Wahlergebnis. Nur scheinen das immer weniger Menschen auch innerhalb der FPÖ zu glauben. Und es scheint die sehnsucht nach einer extrem scharfen, extrem kantigen Positionspolitik immer stärker zu werden, dass die Attacken gerade jetzt kommen. Wo Norbert Hofer sich auf Reha befindet, hat auch eine, ähm, wie soll man sagen, untergriffig menschliche Komponente. Man darf nicht vergessen, die beiden arbeiten schon sehr, sehr viele lange Jahre zusammen. Es hat am Anfang wirklich so ausgesehen, als würde nach Ibiza zwischen den beiden auch kaum ein Blatt Papier passen. Diese Zeit ist vorbei. Wir sind jetzt in einem sehr offenen Machtkampf. Ich weiß Nicht so viel, glaube ich, können wir verraten. Wir werden uns in der kommenden Ausgabe diesem Thema auch ausführlich widmen.
0: So ist es. Mehr verraten wir jetzt nicht, oder?
1: Wahrscheinlich nicht.
0: (lacht) Okay. Also wir sprachen heute über drei Konflikte, Mülkstein gegen Kurz und dann innerhalb der Sozialdemokratie, Randy Wagner gegen Doskozil und vor allem Kittel gegen Hofer. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke für Ihr Interesse. Danke, liebe Eva, dass wir wieder einmal gemeinsam diskutiert haben.
1: Danke Ihnen fürs Zuhören.
0: Ich glaube, es war heute die 52. Folge. Das wissen wir nur deshalb, weil wir die 50. Folge vor zwei Wochen jetzt nicht gerade groß gefeiert haben, aber ausgepreist haben. Es macht große Freude, diese Sendung, den Podcast zu machen. Herzlichen Dank für Ihr großes Interesse. Die Zuhörerinnenzahlen nehmen zu und um auf Details einzugehen. Der Podcast wird auch fast immer bis zum Ende gehört. Also vielen, vielen Dank. Wir machen das sehr gerne. Danke für Ihr Interesse und danke, liebe Eva. Danke Ihnen fürs
1: Zuhören. Eine schöne Woche.
0: Danke und auf Wiederhören.